0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 74, El Poder de Sentir, con Jit García. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y bienvenidos a todos. Hoy estamos con Jit García. Ella es comunicadora, health coach y yoga practitioner, pero también ella es como un PR agent for wellness. Bienvenida, Jit.
1: Hola, Selma, gracias.
0: Yo estoy súper contenta de estar aquí y le voy a hacer un poquito de historia de, de cómo surgió eh, este, este episodio. Un, el viernes, eh, o sea, hoy es domingo, el viernes Jit y yo estábamos hablando sobre quizás hacer eh, un research para la industria de wellness así que si eres parte de la comunidad prepárate que va a venir un survey para donde ti <risa> <risa> pero nos pusimos a hablar un poco más de las conversaciones que yo he tenido en Soulful las conversaciones que ella ha tenido en Wellness and Cake y llegamos a la conclusión que todos estamos como sintiendo demasiado o sea como que estamos mucho más sensibles de lo que normalmente hubiéramos estado y bueno te empiezo de una vez o sea ¿por porque ¿Por qué eso está pasando
1: y por qué ahora? Bueno, como estábamos conversando antes de, de empezar a grabar, si bien no todos nosotros estamos acostumbrados a, a pasar tanto tiempo con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, a pasar tanto tiempo eh, quizás en la casa, desde un punto de vista por más dramático que suene, encerrados, entonces tienes tanto tiempo para, para pensar en todo esto que no estás haciendo o que dejaste de hacer eh, para la persona que siente que ir a correr al parque o a la calle de su casa es ese, ¿sabes? su distresser, hoy en día no lo tiene, ¿no? Entonces estás como, ok, estoy en mi casa y no tengo esa, no tengo esa medicina que me da el salir a correr eh, para sentirme mejor, para sentir salir de, 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 mi, de mi rutina y hacer ese pequeño stop for self-care. Y lo que hablábamos también, ¿no? Estás en tu casa, estás con toda tu familia, sea que estés con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, eh, que estés con los abuelos, todo esto es, estás pasando más tiempo del que jamás pasaste con todas estas personas integrantes de tu familia, donde tienes que estar pendiente, o de todo el mundo, estar pendiente de ti si estás trabajando, tienes que seguir trabajando, y responder por los niños en la escuela, o eh, responder por un adulto mayor si estás cuidándolo en la casa. Entonces son todas estas responsabilidades agregadas a tus responsabilidades del día a día, que quizás, es, por lo menos en mi caso, eh, se siente un poquito más overwhelming de lo normal. Entonces yo tengo que go out of my way para ver cómo puedo eh, balancear esos sentimientos y, y poder manejar esas emociones porque al final no controlamos nada, lo que puedes hacer es, dependiendo de cómo sea tu rutina para regain balance y perspective eh, realmente sacar ese tiempo y poder ground yourself para que tú puedas eh, apoyar al resto de la gente que depende de ti en la casa, ¿no? Entonces creo que in a nutshell es eso estamos expuestas a una situación a la que nunca estuviste expuesto con todas las responsabilidades de tu día a día, sumado a que no tienes el, el escape, o no tienes ese distressor o, o esa forma de, de balancearte como la tenías antes, porque finalmente hoy tienes, eh, por, por una razón muy válida, eh, estás en un, en un momento donde no, no tienes las mismas libertades que tenías antes. Y creo que a todo ser humano la pérdida de libertad desde ese punto de vista... Es un, es un shock, es, es muy heavy. Claro, no, y yo creo que un factor que influye es el hecho de que
0: ni siquiera tú estás en control de eso, o sea, no fue que tú dijiste, ah, me voy a ir para la India en un ashram, no voy a tener comunicación con nadie, voy a estar encerrado aquí en este espacio, porque tú lo elegiste, porque tú estás mentalmente preparado para eso, o sea, esto fue algo que ninguno estábamos preparados, yo me atrevo a decir en ningún aspecto, o sea, ni profesionalmente, ni, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni nuestras relaciones. O sea, no estábamos preparados para durar tanto tiempo cerrado. Porque no sé si a ti te pasó, pero cuando empezó la cuarentena, yo de verdad pensaba que iba a durar un mes, mes y medio como mucho. Okay. Ya estamos aquí, ¿cuánto? A, al mes 3, exacto, abril, mayo, junio. Sí. Estamos en el mes 3 y todavía no sabemos cuándo esto va a... A terminar por completo.
1: No, yo me acuerdo que estábamos a 23 de marzo y decíamos, bueno, de repente para el 15 de abril ya vamos a estar en, en este new normal. Que no soy fan de esa expresión, pero, for lack of a better word, eh, vamos a estar ya en esta nueva normalidad al 15 de abril. Estamos a 15 de junio. Y, y las cosas de nuevo, se extiende, no se extiende, y creo que ese sentimiento de incertidumbre y de ambigüedad que hay hoy, hoy en día que, que si bien no es tu pinpoint point anything Aquí creo que, que la, la razón de ser de este episodio Es, es simplemente poder como Compartir estas, estas experiencias Y poder Que la audiencia sepa que Si te sientes así es, O sea, estás súper seguro Que no estás sola Ni solo en, en estos sentimientos De como En este extra o esta sensibilidad Aumentada que tenemos hoy
0: Exactamente. No, y esa sensibilidad se puede manifestar en, bueno, esta semana yo he hablado de tristeza, en, bueno, la semana pasada yo hablé de tristeza en el newsletter, también he hablado de sentirse muy abrumado, de sentirse drenado, de repente quizás tú estás más irritable de la cuenta, o, o sea, son todas estas emociones que, que ahora yo te pregunto, o sea, primero, ¿cómo nos pueden afectar? el no manejarlas correctamente porque no es el hecho de que vamos a ah bueno, vamos a dejar de sentir todo porque no es para nada o sea, hay que sentirlo porque lo que uno tapa entonces perdura en el tiempo y se va como magnificando y se le van poniendo impuestos y se le va poniendo todo y, y termina Esto. siendo peor, pero cómo eso nos afecta y cómo podemos empezar a digerir eso y no solo en, en o sea, como, como estabas diciendo, o sea, todo está junto ahora
1: en la casa todo, todo, todo. Eh, bueno, si hablamos de, de identificar eh, estas, estas emociones o identificarlos, eh, hay un estudio que te voy a pasar para que lo puedas compartir con el resto de, de la audiencia, eh, de tus listeners, eh, de dónde sacamos esta información. Pero, por ejemplo, tú tienes un off switch, un off switch ¿no? Tú, tú enciendes... Tú puedes sentirte de una forma y tú puedes tener ciertas herramientas para lograr esa regulación emocional, por decirlo así, y tú quedaste tranquilo. Entonces, si pensamos en una emoción como, en un sentimiento como el estrés, y tú dices, ok, yo me estoy sintiendo eh, como un poco con mi, mi, mi respiración, está como agitada, ¿no? Mis manos me están sudando. Yo me pongo rojísima la cara, se me pone, ¿sabes? Se me notan los cachetes, lo roja, me voy poniendo caliente. Yo también, y... a las orejas. ¿Sí? Entonces, ya yo he aprendido, gracias a eh, countless eh, ejercicios, workshops, a, a la práctica del yoga, la respiración, que cuando yo voy identificando estos, estos, estas sensaciones, y de nuevo, es una esto es una práctica de por vida, esto es un work in progress forever, no considero realmente que haya un experto en, en esto, creo que cada persona y cada ser humano es completamente diferente y maneja las emociones de una forma diferente, obviamente, idealmente, acompañados en algún momento de un profesional de la salud mental, eh, para poder aprender a regular esto, ¿no? Y cosas que me han funcionado a mí, por ejemplo, es como, hacer esta, esto suena, para ponerlo en palabras, de, más específicas. fíjate mi tengo un helicopter view. Entonces tú te pones acá arriba y tú empiezas a ver toda la situación y tú dices, ok, ¿está pasando esto? Yo me estoy sintiendo así. Fisiológicamente estoy mostrando cierta, como cierta reacción. Entonces, ¿qué es lo que me funciona a mí? Por ejemplo, es yo le bajo dos y yo agarro una buena respiración y me separo de la situación en ese momento porque finalmente cuando tú comprendes lo que te está pasando, ya tú puedes hacer algo about it. Si tú no sabes qué te está pasando, ahí es donde entra la irritabilidad, la irritabilidad que ni tú te aguantas, ni aguantas a los demás. Y hablo de experiencia propia, eh, y creo que, que son esos momentos donde tú puedes hacer esa introspección y decir, ok, yo no me estoy sintiendo bien ahorita mismo, ¿qué me tiene o qué está causando este estrés? ¿Qué es? Entonces, una vez que tú haces pases con eso, ya tú puedes empezar a mirar más clearly en tu panorama, ¿no? Y como hablábamos antes, desde un punto de vista de health coaching, hay muchísimos programas de health coaching, y, y por lo menos el que en el que estoy certificada, habla de primary foods y secondary foods, y habla de cómo tú tienes este, esta rueda, digamos, este circle of life que tiene 12 puntos clave, que son estos 12 primary foods que, que te ayudan a, a identificar ese, ese desbalance, ¿no? como tú haces, por ejemplo, con, con las dochas y cómo tú puedes identificar esos desbalances ahí, esta es otra forma de identificarlo. Y para, para aclarar un poco, Primary Food es todo lo que te alimenta el alma, y Secondary Foods es todo lo que tú ingieres, ¿no? lo que te, te debe alimentar o nutrir tu cuerpo. Entonces, para enfocarnos en Primary Food, ahí son estos 12 puntos, y hablamos de creatividad, de tus finanzas, de carrera, educación, tu salud, tu actividad física, eh, tu ambiente en la casa, por ejemplo. Y nosotras hablábamos antes de cuatro, que son estos cuatro principales, ¿no? que es tus relaciones en general, eh, tanto en tu casa como fuera, tus relaciones laborales, tus relaciones eh, con tu familia, con tus amigos. Eh, tienes tu actividad física, tu carrera y tu espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? Siempre digo que es súper personal, espiritualidad puede ser para alguien ir a, a rezar en su templo, ir a eh, meditar, sentarte a respirar o estar contigo esos 10 minutos con tus pensamientos. Entonces, esto no es un one size fits all. Estas son simplemente técnicas que cualquiera puede utilizar y si le funcionan, belleza. Entonces, si tú hoy en día estás en esta situación donde... Eh, tienes una incertidumbre en tu carrera, todo lo que para ti era fijo, hoy en día quizás no lo es tanto, eso te va a afectar a ti, y por consecuente va a afectar a las personas que están contigo, entonces, de nuevo, no, no hay que meterle mucha mente para entender que, que estas, digamos que tus necesidades básicas están siendo completamente desbalanceadas, sí. y que eso causa ese efecto en ti, en sentirte más abrumada, más ansiosa, porque creo que la incertidumbre nos hace eso a, a la mayoría, no voy a generalizar, pero creo que el no saber, y para los que tenemos este como switch de control freakness, es aún más heavy eh, no saber si mañana vas a salir, si mañana abren esto y, y después vuelven a, a, a cerrarlo abruptamente, entonces eso desde un punto de vista tomándolo en, en carrera ¿no? en, tu, en tu trabajo, en la parte laboral seas asalariado o seas emprendedora porque creo que todos estamos afectados aquí sí. y luego hablas de actividad física eh, para quien practica cualquier tipo de disciplina ya sea un deporte de equipo un deporte individual salir a correr, practicar yoga lo que sea lo que podías hacer antes afuera de tu casa y no lo puedes hacer hoy también es un, es un factor de estrés adicional, también es un factor de, de, de ese sentir de que te están quitando algo, de que perdiste algo, y eso también entonces se manifiesta en cómo tú te sientes si tú estabas acostumbrada siempre a hacer esa actividad física que hoy ya no puedes hacer, y benditos todos los apps y todos los lives de personas extraordinarias, tanto en Panamá como afuera, que, que nos brindan esa oportunidad, para poder movernos, y, y obvio, depende de cada uno tomar la decisión si quieres moverte o no, pero, pero no todos somos iguales, entonces para personas les puede saber a CAKE que en verdad estén todas estas opciones porque no pueden hacer eso que aman y, y que es afuera, ¿no?, al aire libre.
0: Claro. y Eso y también. Aquí, ajá. Sí, no, aquí yo quería como hacer un paréntesis de que antes de, de, de la pandemia, antes de, de, de la cuarentena, ya de por sí una de las enfermedades más comunes en el mundo era el estrés. Entonces, imagínate, si antes tú decías, bueno, estoy estresada en las relaciones, pero no necesariamente en la carrera. O de repente estoy teniendo un tema con mi espiritualidad, o no sé, pero mis relaciones y carrera está bien, o mi carrera está bien y mis, y mis relaciones no están bien. Pero de repente, todo eso se vio afectado, alterado, esto, entonces si antes teníamos la crisis del estrés, me, me atrevo a decirle, ahora es como, como uno más, y yo siento que, que a mí personalmente, o sea estas herramientas que yo he tenido la dicha de poder estudiar, de poder tener mi, 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 mi
1: toolkit, vamos Exacto, a decir, wellness toolkit por decirlo así,
0: Exacto, el toolkit que yo digo, bueno, porque es que esa es otra, no es que todo el tiempo te funciona el mismo toolkit. O sea, hay días que te funciona meditar, pero hay días que te funciona hacer journaling, hay días que te funciona hacer yoga y hay días que te funciona hacer flamenco. Ay, ahora me acuerdo, o sea, yo quiero hacer un ejemplo. Los que están en el newsletter eh, saben que yo estoy más o menos pasando por una situación personal muy particular, eh, pero sí que me ha, has shaken me. Y, y ayer yo, yo decidí yo voy a bailar flamenco y esa fue mi terapia o sea mi terapia del día sí, fue bailar flamenco por una hora y claro en ese momento yo estaba en, enfocada en los pasos porque la gente cree que flamenco es fácil pero no, fueron 500 calorías en una hora <risa> ah, por favor pero <risa> eh, fue en ese momento que yo hice eso que tú estabas diciendo, me alejé de la situación bailé porque estaba, tenía que estar enfocada en los pasos, porque si no, no salen. Y ya después, Aquí. ok, uno regresa. Y uno, lo bueno es que uno regresa con esa claridad que, que antes uno pensaba que nunca iba a tener. entonces
1: Exactamente.
0: Eso es lo que estamos hablando o sea, hoy. Y, Jit, me encanta lo, de, lo del Circle of Life, que, que sí también vamos a, a ver si lo podemos compartir en un link en la descripción de, del episodio. Porque... O sea, cuando, cuando tú empiezas a observar esas, esos primary foods y te das cuenta que de repente no están donde tienen que estar, en lugar de ¡panic! ¡Oh, my god, ¡Mi vida no está perfecta! O sea, y esto es un call out a todos los perfeccionistas que nos están escuchando, eh, o de repente a todos esos cafas que la rutina se le alteró, o todos esos batas que no pueden salir, eh, no es entrar en pánico. Si no es, ok, vamos a alejarme un momentico. This is going to be fine. Y confiar en que vas a ver la luz. Confiar en que vas a ver esa claridad. Pero ahora una pregunta. Vamos a decir, ya estamos hablando de alguien que se ha dado cuenta de que uno de sus primary foods no está tan bien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo alguien puede empezar a identificar cómo están esos primary foods? O sea, además de las la obvias, pero ¿cuáles pueden ser esos Not so obvious
1: hints. Por ejemplo, como te doy, y aquí quiero hacer un disclaimer, como para que todos los que nos están escuchando, que sepan que estos son estas son herramientas. Son herramientas que tú puedes utilizar para identificar, para, para poder hacer como un monitoreo de cómo tú estás, pero esto no es ni consejo psicológico, ni terapia, ni consejo que reemplaza a un, a un psicólogo, a un terapeuta o, o a un profesional de la salud mental. Nosotras meramente estamos haciendo acompañamiento con herramientas de, de health coaching y herramientas, que, herramientas hermosas que tiene Selma también desde su, su especialidad que es Ayurveda y cómo identificar. Entonces sí quiero dejar eso súper claro porque yo soy muy advocate por la información responsable, especialmente por la información y la comunicación de la salud responsable, soy comunicadora de profesión. Y para mí es súper importante que sepan que lo que estamos hablando es porque tanto Selma como yo estamos entrenadas en un craft que es, eh, por lo menos en, en, mí, en mi espacio, es health coaching. Y si bien pueden haber muchos sentimientos alrededor de eso, eh, es súper importante que sepan que esto es parte de lo que puede ser todo un wellness toolkit que incluye... Eh, esos acompañamientos que cualquiera pueda tener con un profesional de la salud mental. Entonces, estas son herramientas que cualquiera puede utilizar, cualquiera en salud, en un estado de salud, eh, digamos, estable, por decirlo así, que, que no tienes algo que te impida poder completar las herramientas de las que estamos hablando nosotras. Claro, Entonces, y ahí
0: yo sí quisiera hacer un paréntesis con eso que acabas de decir, o sea. Y yo, hago, yo, hago, yo misma hago la salvedad, yo sí tengo un psicólogo. O sea, yo tengo un psicólogo que yo, no es que lo tengo on call, bueno, mi psicóloga, pero casi. Eh, y el que nunca eh, ha ido a un psicólogo y de repente no sabe qué esperarse, lo único que, que yo voy a decir es que un psicólogo te hace las preguntas correctas para que tú descubras lo que tú necesitas y tú mismo te des cuenta. Entonces, no tienes que estar enfermo, no tienes que sentirte completamente en una depresión y, y yo personalmente sí, sí llamo a mi psicóloga y tengo mis, mis sesiones con ella cuando no veo la claridad porque yo sí sé que ella me va a hacer las preguntas adecuadas. Entonces, quiero hacer como ese paréntesis eh, porque no es que sí yo tengo mis herramientas pero a veces uno necesita ayuda y no estamos solos. O sea, no, no estamos solos. Quería dejar ese paréntesis, por favor, Jits. Continúa. Totalmente,
1: Selma, estoy completamente de acuerdo contigo, comparto totalmente eso, yo también tengo a mi terapeuta que la amo y la adoro, y no la llamo lo suficiente, pero exactamente cuando necesito claridad sobre algún tema en el que yo sé que ella me va a poder, como tú acabas de decir, hacer las preguntas correctas y poner la perspectiva, o poner las cosas en la perspectiva en la que yo no las puedo poner ahora mismo, porque si bien hay veces que tienes toda la respiración Toda la meditación y todo, pero aún no estás logrando entender o no estás logrando dar ese pie con bola, como dicen. Entonces, totalmente de acuerdo al mil por ciento con lo que acabas de decir. Dicho esto, me voy a usar a mí de ejemplo porque creo que es importante cuando Selma y yo estábamos hablando mucho de esto, ¿no? Como de dejar muy claro lo que es recomendación, lo que es experiencia, y yo me voy a usar a mí de ejemplo porque soy el ejemplo que, del que puedo hablarles, ¿no? Eh, y cómo cómo he ido definiendo esto y cómo lo he ido atacando o cómo lo he ido remediando utilizando ciertas herramientas que, como, como hablaba Selma, afortunadamente he aprendido a lo largo de los años. Entonces, algo que, que para mí es clave es el sueño. Si yo no estoy logrando dormir bien, si yo no estoy logrando conciliar el sueño, si yo no estoy... Eh, y uno sabe cómo uno duerme, uno sabe si uno duerme mal, si uno duerme bien usualmente, y cuando ya algo está disrupting ese, ese flow que ya tú tienes, eso para mí es una bandera roja. ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando que me está haciendo sentirme así? Eh, lo mismo en la mañana. Hay días donde normalmente yo puedo saltar, pongo snooze 20 veces, pero cuando decido no poner más snooze, yo salto de mi cama, y son las 5 y media, y me desperté. Listo. ¿Qué pasa esos días que yo no puedo pararme de la cama, o sea que de verdad estoy pegada a la sábana ok, ¿qué fue lo que pasó? o sea eh, ¿cómo, ¿cómo fue mi alimentación ayer? tuve un día muy estresante o tuve un día muy heavy o, o no no supe manejar mi estrés de la forma en la que usualmente lo manejo, que me siento tan pesada que hoy estoy, ¿sabes? que soy la piedra que no se puede mover eh, eso para mí son red flags también, y ahí yo tengo que ver okay, ¿qué fue lo que pasó ayer? o ¿qué está pasando ahora mismo que me está haciendo sentirme así? Otra cosa es, y esto ya lo tengo identificadísimo, pero me pasa que de repente estoy trabajando en algo y es algo que me tiene como, que sé que tengo que terminarlo, sé que tengo que hacerlo, sé que es algo que tengo que entregar y lo estoy trabajando, pero tengo mil distracciones, me paro, abro la refri, saco no sé, agua, saco una manzana, saco un pedazo de chocolate, me voy a la despensa, la abro cinco veces, abro la refri cinco veces más y es como, ok, ya yo sé. Ya yo sé que cualquier cosa que yo me vaya a comer aquí no es porque yo tengo hambre. Ya yo sé que esto es o estoy ansiosa por algo o tengo estrés o es mi forma de reaccionar. Entonces, listo. ¿Cómo puedo remediar eso? Voy a escoger algo que para mí sea nutritivo o que yo considere que me va a aportar más de lo que me va a restar. Pero porque ya estoy consciente? Porque ya después de tantas veces y de tantos años y de tanto, tanto workshop y tanto estudio, por lo menos yo tengo la capacidad de ir, de ir identificando y no al 100% pero sí lo suficiente como para darme cuenta que pues, si no estoy durmiendo bien, si no me estoy logrando despertar eh, en el, ¿sabes? En el tiempo, y en, en tiempo y forma, cuando no ha pasado nada anterior, que no es que me tomé las tres copas de vino, que estoy en un estado regular y aún así no logro despertarme correctamente como yo esperaría, y estoy, estoy comiendo o estoy buscando cualquier cosa que me distraiga de lo que tengo que hacer ya más o menos yo voy tomando en cuenta que voy haciendo un análisis de qué es lo que ha pasado en mi día o qué es lo que está pasando en mi vida o qué es lo que yo no he necesariamente eh, o subconscientemente o conscientemente no, he, no le he prestado atención que me tiene así o que me tiene sintiéndome así. Entonces, lo que siempre me ha funcionado a mí desde que empecé a practicarlo es tomarme cinco minutos, un minuto, dos minutos, y yo empiezo a respirar y empiezo a respirar, y tengo mis mantras, y, y por ejemplo, es, no sé, me siento en, me puedo sentar en el sillón, me puedo acostar en mi mat, al final, yo, yo como Yitzel García, no considero que hay una forma específica en la que tú tienes que respirar o meditar, es lo que a ti claro. te funcione, entonces, hay días que me siento en el sillón, cierro mis ojos, empiezo a respirar, y si es algo, si no siento que no tengo tiempo, y yo, y yo digo porque el tiempo lo creas al final del día, ¿no? De alguna forma u otra, todo, todos tenemos las mismas horas en el día y hay gente que es mega productiva con su tiempo y otros que no tanto, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a decir, yo soy tiempo, yo creo tiempo, inhalo, yo soy tiempo, exhalo, yo creo tiempo. Todo esto en mi mente, ¿no? Eh, si tengo algún tipo de, no sé, si es algo más presión o, o estrés por algo que tengo que entregar o algo más laboral es, yo soy suficiente, yo puedo, yo soy más que suficiente, yo puedo. Entonces son este tipo de afirmaciones que a mí me funcionan, cada quien puede tener su mantra, pero el separarme de todo lo que yo estoy haciendo por cinco minutos me da una claridad, es lo que, me, es lo que Selma mencionaba con el flamenco. O sea, al final, para ti fue eso, fue desconectarte y ya está. Pero esos cinco minutos de de respiración y de centrarme y de pensar realmente, de estar conmigo, porque yo antes no sabía cómo estar conmigo, para mí era muy, muy incómodo, sentarme a respirar cinco minutos, diez minutos, para mí era la cosa más incómoda del planeta, Exacto. o sea, yo sentía que en verdad era tortura estar sentada ahí sin hacer nada. <risa> y les voy a compartir a Selva para que les pongan el link, estudios donde pueden ver los beneficios que tiene la meditación y la, la respiración con control para tu bienestar integral, o sea, es, es extraordinaria la cantidad de información que, que hay sobre el tema, que creo que si la mayoría supiéramos, quizás tomaríamos un poco más de, de espacio y de nuestro tiempo para practicar este tipo de, de, de ejercicios.
0: Claro, no, y yo aprovecho, y quiero hacer el ejemplo del sueño, o sea, cuando tú empiezas a utilizar estas herramientas, porque esas, o sea, estas herramientas, además de que te calman, es como dice Jill, te da información de ti, te da información de cómo tú estás, te da información de qué está pasando. Y mientras más tú te conoces, y el ejemplo de cuando uno se levanta, y, y esto también lo voy a decir, muy de experiencia, pero igual quizás de mi experiencia tú puedas, o sea, las personas que nos están escuchando puedan aprender algo. Yo siempre he sido así, muy, suena la alarma y me despierto y ya. O sea, Mauricio, mi esposo, dice, Selma, tú te despiertas como así, de que, hola, como si yo estuviera ya cinco horas despierta, mientras que él se despierta como un zombie. Sí, el dosha influye y todo eso. Pero yo me he dado cuenta que esos días en que mi cuerpo me pide quedarme más tiempo durmiendo, en que mi mente me pide quedarme más tiempo durmiendo, no forzo la productividad. Y esto lo estoy diciendo, si me estás escuchando y eres mis productiva, hay veces que, que uno ya empieza a darse cuenta cuando necesita ese espacio. Empieza a darse cuenta de que ok, no, me voy a despertar cuando me despierto sola. Y yo, sí si eso es algo que yo he empezado a asumir desde hace ya, déjame ver, casi un mes, yo me despierto sin alarma. Claro, yo tengo la naturaleza de despertarme tipo 7, 7 y media, o sea, no es que yo me despierto tarde, pero en lugar de yo estar con el afán de despertarme a las 5 y media, 6 de la mañana, para hacer no sé qué más, o sea, me despierto, tengo mi journal al lado de mi cama, pongo mi intención del día, pero es como... O sea, tú también vas a ir empezando a darte cuenta, no solo a identificar cuándo esos elementos del circle of life está fuera del control, sino qué tú puedes hacer para bajarle las Exacto. revoluciones. Y, y así es más o menos como se ve. O sea, ojo, yo no soy la, la más experta, yo no soy la más on, o sea, definitivamente no. Pero yo sí creo, Jit, que quizá podamos conversarlo el burnout que estamos sintiendo todos, hay que honrarlo, y hay que respetarlo, y hay que encontrar la forma de uno volver, volver a refuel, entonces, o sea.
1: Totalmente,
0: ¿qué, totalmente. O sea, ¿Qué tips tú quizá lo puedas dar para ese burnout? Porque yo me siento burned out.
1: Eh, yo te diría, cuando tú me preguntabas eh, de estos tips, creo que compartí, escribí unos que de un wellness toolkit que tengo Que es del, del Science Center eh, For Greater Good Science Center De la Universidad de Berkeley Que ellos sacaron este toolkit Todo tiene su, su fact-based Ahí, su science-based Y uno de los que más me llamó la atención Fue eh, Take a self-compassion break ¿No? Porque es ahí donde todos esperamos tanto en, en un momento, en un, en un mundo donde ser productivo, donde estar ocupado, donde ser el que más hace, el que más tarde trabajó, es el, el, que, el que no durmió. Es como, como creo que es Brenner Brown que lo dice, que es un badge of honor. Exacto. Tomarle o darle prioridad a tu, a tu descanso y darte priori, darle prioridad al hecho de que you are human y que te puedes equivocar y más en momentos como estos, donde no es que estás trabajando desde casa, estás en casa durante una pandemia trabajando. Si sí tienes la buena fortuna y la bendición de seguir trabajando. Entonces, lo que me encantó de este ejercicio fue que tú tienes, o sea, los tres puntos de, de self-compassion, según Kristen Neff que, y Chris Grammer, que son estos dos psicólogos que desarrollaron este concepto de Self-Compassion, que justo tomé hace, hace unos, unas semanas un workshop con ellos, que fue mágico. Es como este tipo de cosas que pasan porque hay una pandemia global y la gente tiene este espacio libre para poder conectar con el resto del mundo. Eh, gente como ellos, por lo menos. Y los tres puntos fundamentales de, de Self-Compassion son Self-Kindness, Common Humanity y Mindfulness. ¿Por qué? Porque uno, Self-Kindness es tú tienes un burnout, tú estás hasta la, hasta la madre, no puedes dar un clic más porque te vas a caer en la computadora, porque no puedes, no puedes con tu vida ahorita mismo, y es, si, si tú Selma me dices eso a mí, yo te voy a decir a ti, tranquila, tienes que tomarte un break, necesitas, o sea, ¿qué necesitas ahora mismo? No tienes que hacerlo, te invito a tomarte un break, eh, a que tengas un momento para ti, a que descanses, ¿no? Pero quizás hay muchas personas que son súper duras con ellas mismas y es como que no, yo tengo que hacerlo o me equivoqué, soy un idiota porque no presta atención, lo que sea. No, man, eres humano. Entonces como que es dejar que eso sinks in, por más de que suene súper lógico, no todos tenemos esa noción y no todos tenemos esa, ese self-talk. Y muchas veces te pegas más duro a ti de lo que jamás le hablarías a alguien de tu equipo de trabajo o a alguna amiga o a alguien de tu familia Obviamente de cada relación es diferente, pero en general, normalmente te das más palo a ti que a los demás. Cuando te equivocas, cuando cometes un error, cuando haces algo que tus estándares son tan altos, que los rompiste y no sabes ni cómo reaccionar. Entonces, ¿cómo reaccionas? Dándote palo. Entonces, el primer punto es ser un poquito más kind contigo mismo. como serías con una persona que quieres? como serías con un niño de 5 años? Que fue un ejemplo que dieron en, en el taller, por ejemplo. Y luego está Common Humanity es como esta idea de que todos somos inherently good, ¿me entiendes? Entonces, como si tú tienes, si todo es como, como humanidad, somos así, tú tienes eso para ser una, una buena persona, y para ser una buena persona contigo mismo. Entonces, eh, el tercero es mindfulness. ¿Por qué? Porque si, ¿cuánto, ¿cuántas veces no te ha pasado que tú vas no sé, abres la red y no sabes ni qué ibas a buscar, o... o metes, no sé, las jaboneras, la tienes en la mano, en la refrigeradora, o sea, la mayoría de los errores, y esto lo hablo por experiencia, y hay research detrás, pero yo hablándolo por experiencia, la, may la mayoría de los errores que yo he cometido en mi vida han sido porque no estoy presente, porque claro. estoy tratando de hacer 10 cosas a la vez, porque tú me estás hablando y porque yo no te estoy prestando atención, y resulta que cuando me dijiste o me explicaste lo que yo tenía que hacer, se me fue algo, se me escapó, algo crucial, ¿por qué? Porque estamos en 20 cosas a la vez, entonces, being mindful de cómo tú te sientes, de cómo tú estás, de lo que tú estás haciendo, de, de que tus emociones sean válidas al final. Sí, me siento como una XXX porque hice esto y estuvo mal, o porque cometí este error tan tonto. Es como que, ok, lo acepto, lo, lo tengo, lo vivo, y lo dejo ir. Sea la forma... Eh, como pueda dejarlo ir, ¿no? No soy, no soy terapeuta y no soy profesional de la, de la salud mental para poder explicarlo a detalle, pero es, son esos puntos básicos de que mientras más presente estás contigo mismo y con los demás, más in tune estás con esos sentimientos y más eficientemente quizás puedes ir identificando que algo no está bien. Entonces, si volvemos al punto de self-compassion, es cómo tú puedes ser más compasivo contigo misma en uh -huh. estos momentos donde te sientes que que no estás logrando hacer lo que quieres, donde te sientes súper abrumada, es como que, hey, recordar que uno, eres humana, dos, estás viviendo un momento sin precedentes, por lo menos en, en nuestra, para nuestra generación, y, y tres, no estás sola. Hay mucha gente que se puede estar sintiendo igual que tú. Entonces, nosotras abrimos este espacio para que, obvio, si te estás sintiendo demasiados días seguidos de esta forma y necesitas ese Sientes que todo lo que ya, si ya tienes un wellness toolkit y no te está funcionando, hey, ask for help. Pregúntale a alguien, a quien conoces, una amiga que conoces, si tienes una psicóloga o, o alguien, un profesional de la salud mental que, que te puedan recomendar. Creo que hoy, más que nunca, eh, es un momento para, para bajar la guardia si no crees en esto y decir como, sabes que I need help hasta cierto punto, ¿no? Porque es como hablábamos feeling the feels, o sea, es, feels. es muy difícil, y hoy en día ya se, se están acabando todas esas cosas que usamos para Numb Them, lo que ah. hablábamos antes de empezar, era como, ya sí, Netflix tiene un montón de, de, de series que puedes binge, y, pero there's so much scrolling you can do en tu teléfono, ¿sabes? Ay, no, there's so un, much, ¿sabes?
0: Exacto. Ya llegó un punto, no sé si tú que estás escuchando te ha pasado, pero ya, o sea que uno está viendo yo pero ya me cansé de ver Instagram me cansé de ver Facebook y me cansé, bueno Twitter yo no he podido nunca pero ya me cansé o me cansé de ver, de, de, de Netflix entonces en ese momento es que, es que se pone como dura la cosa y, y yo quiero hacer como un cuento de eso que estabas diciendo, de que en realidad uno no está en su mismo ser eh, y claro, este este ejemplo sí es como un poquito personal, eh, pero es increíble como la experiencia, o sea, eh, lo, que, lo que ya han escuchado algunos episodios, saben que mi papá murió y todo eso, y hay algo que era súper común en los momentos de juicio, y es que la familia, o sea, nosotros chipeábamos, o sea, así como, como cuando dos cables como que chipean, eh, que uno no está en sí, y voy a hacer el cuento, yo estaba grabando un episodio antes de ayer, del podcast con una invitada estábamos conectadas en Zoom, y yo le escuchaba a ella, pero ella no me escuchaba a mí no te voy a mentir, duramos media hora, que qué es lo que pasa, que a ella le funciona bien, que ella llamó al hermano para que le ayudara no voy a hacer el, el cuento largo el, yo tenía mute en el micrófono Ajá. que es una cosita roja que parpadea y ya pero es algo que yo normalmente siempre estoy consciente de quitarle el mute, porque desde que tú enchufas el micrófono, se pone en mute, y yo siempre automáticamente le quitar el mute, pero ese día, o sea, media hora en eso, media hora, y, y son cosas que yo hasta le tuve que decir a, a mi esposo, y tú, o sea, a lo que están escuchando, sí le voy a dar, cuando estamos en una situación así como esta, uno va a chipear, uno va a chipear. O sea, y, y lo voy a decir, o sea, mi esposo, cuando fue ayer, bajó, que iba a, a hacer como una vuelta, él bajó hasta el parqueo y subió y dije, Selma, pero yo dejé la cartera, yo
1: dejé el celular y yo dejé la llave. Y yo, ok. Bien. Eso. Uh -huh. Y probablemente no le pasa usualmente, o sea, ¿sabes? No le pasa tan usualmente como te podría pasar a ti o como me podría pasar a mí.
0: Exacto. Entonces, esos tres que tú estabas diciendo, yo creo que son clave ¿Tú lo puedes repetir como simplemente para tenerlo, para que todos los que sí. nos están escuchando, tenerlo ultra claro?
1: Total. Eh, si hablamos de self-compassion, que es tenerte más compasión, o tener más autocompasión, eh, y autocompasión no es tenerte lástima, no es, y de verdad, para los que quieran más información, pueden irse a selfcompassion.org, y ahí van a encontrar infinidad de información sobre este tema, pero los tres pilares de Self-Compassion son Self-Kindness, Common Humanity y Mindfulness. Entonces, lo que tú acabas de decir es full. Tú no estabas presente en ese momento. Tenías la cabeza llena de tantas cosas que estabas probablemente con parte de tu, de tu mente estaba en todo lo que, lo que está pasando ahora mismo y la otra parte estaba como que sí, estoy aquí. Estoy, estoy half into este podcast y estoy tan metida acá como tan en mi cabeza que ni me di cuenta de esto, que al final es algo que siempre haces, es casi que automático, pero en este momento no fue automático, entonces es como decir, sabes, yo estoy pasando por algo heavy, tanto globalmente como personalmente, yo me voy a, a decir a mí, it's okay I am human, me puedo equivocar, sí, fue una tontería, pero está bien, no me voy a dar palo por eso, ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Tiene solución? Sí. Y está, sí, sí y, y eso está súper poderoso y yo creo que
0: este mensaje o sea, podemos irnos hablando mucho más tiempo eh, y de verdad si estás escuchando puedes escribirme a mí o, o a JIT o y bueno, que ahorita ya nos va a decir sus redes sociales pero por favor, con toda confianza te puedes acercar a nosotras ya sea que necesites, mira, dame un número de un, de un psicólogo, de un terapista o una relajación o sea hay tantas herramientas que uno tiene un abanico de opciones para elegir. Eh, y Git, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Tú puedes encontrarme en mi cuenta, que es como mi lado B, que es Wellness and Cake en Instagram, y también wellnessandcake.com, donde eh, trato de, de darle un, un lado más ligero al wellness con un poquito de humor, exceso de empatía y... Eh, recetas para tu healthy cake. <risa> y <risa> mi cuenta personal, que, que es donde comparto mi vida, <risa> mi vida es <risa> arroba es García. Pero para todo lo, all o most things wellness, puedes irte a wellness and cake.
0: Buenísimo. ¿Y tú estás haciendo consulta como health coach o no?
1: Estoy considerando empezar. Empecé, he empezado con... con personas más cercanas, eh, entonces estoy, estoy armando mi, mi tiempo para ver si puedo por lo menos abrir un espacio los fines de semana.
0: Bueno, así que ya saben, síganla en Wellness and Cake en Instagram para que estén bien pendientes cuando ella anuncie entonces las, las asesorías personales de Health Coach. Y Jit, o sea, de verdad, mil, mil, mil gracias, pero no te vas a escapar sin la pregunta que siempre <risa> le hacemos a todos nuestros invitadas que es cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful
1: esas tres cosas que yo hago para tener una vida soulful es en principio y las apunté para que no se me quedara nada por fuera <risa> es eh, yo vivo en gratitud en exceso por casi todo y casi todo el tiempo simplemente por por experiencias que, ente, que he tenido en mi vida desde eh, perder a mi papá, como haber quedado en un apartamento encerrada y el de al lado se estaba quemando, o sea, experiencias de vida que me ponen a pensar como, si estoy aquí es porque hay un plan para mí porque, ¿sabes? El orden divino está, está por mí de alguna forma u otra y, y entre, no solo eso, sino entre muchas otras cosas más que, que me ha enseñado que la gratitud literalmente te da la perspectiva que a veces decide irse de paseo y que creo que ser o vivir o tratar de vivir en gratitud me ayuda a, a mantenerme como humble me entiendes como a recordarme que nadie me, me debe nada y que, y que al final cada cada día es literal un milagro y es un freaking regalo entonces eso es lo que yo hago para mantenerme en check. Eh, y yoga y respiración consciente es la segunda cosa que hago, eh, para mí ahí, o sea, de verdad, practico yoga desde 2013, y de verdad que hay días que no quiero hacer nada, hay días que no me quiero mover, hay días que no quiero levantar un dedo, que no quiero respirar, que no quiero hacer nada, pero sea que yo esté acostada en ese mat, o que esté haciendo alguna postura, o que esté respirando y, y que esté conectando conmigo, ya eso es más que suficiente. A veces es un minuto, a veces son 20, pero creo que la constancia en estos hábitos es lo que me ha permitido a mí mantener la cordura durante un tiempo como este. Y por último es priorizar mi rest and recovery, que es algo que yo nunca hacía y que de hecho, Selma, algo más que me has preguntado es eh, cuáles han sido mis mayores obstáculos para lograr una vida más soulful, y es eso. Es que no priorizo o no priorizaba tanto mi descanso y mi recovery, que creo que es lo principal. O sea, poner boundaries en hasta dónde vas a estar ocupada, en qué tanto te vas a comprometer, qué tanto más vas a estar haciendo, cómo te vas a, a desvivir, ya sea, o cómo vas a encontrar ese work-life integration, porque finalmente work-life balance, realmente hoy por lo menos, para mí es work-life integration. Entonces, es como tú encuentras el balance dentro de esa vida que gira alrededor de lo que haces como trabajo y tu vida de familia y priorizar tu descanso, porque si tú estás en burnout, al final lo que pasa es que esa vaina se pone on top, on top, on top y lleva un, lleva un punto donde ya estás tan quemada que tu recovery va a tomar tanto tiempo, vas a estar como el celular, este es un, un ejemplo que me encantó que lo vi en algún lado, Tú nunca dejas que la batería de tu celular quede como en rojo, casi que tienes que ir corriendo a conectarlo. Eso jamás te pasa, o muy Exacto. rara vez te pasa. Entonces, ¿por qué dejas que te pase a ti? Entonces, yo dejo que me pase a mí. Mucho menos que antes, pero ese, esa, digamos, que es mi tercer punto para, para mantener un, un estilo de vida más soft. de priorizar mi rest and recovery.
0: Sí, y ese... Y ese es tan, tan, tan poderoso, porque el to do, yo siento que es muy fácil incluir en las listas, pero el not to do, Exacto. Es, es como que lo que nadie quiere hacer. Así que, Sajid, mil gracias, o sea, de verdad que yo siento que esta conversación fue muy, ¿cómo lo digo? Un, muy necesaria para como todos nos estamos sintiendo hoy en día, eh, y a lo que nos están escuchando, de verdad, espero en todo mi corazón que esto sea algo que te pueda funcionar, y igual, lo repito, si necesitas escribirme a mí, o necesitas escribirle a JIT, por favor, hacer, haz el acercamiento, porque las dos vamos a estar más que feliz. o sea, en realidad, nuestra, nuestra gasolina es que estamos ayudando a las personas. Y si no nos sigues en Instagram, te invito también a que me sigas, arroba Soulful Vibes, underscore al final. También la página web soulfulvibes.com En YouTube, si estás en YouTube no puedes encontrar como Soulful Vibes y te invito a, te, a que te suscribas y le dé a la campanita para que te avisen las notificaciones cuando hay un video nuevo. Y en Spotify te pido que le des follow y también en Apple Podcast. Y si te inspiras por favor deja un review en Apple Podcast o en un comentario en YouTube que eso yo siempre lo... Agradezco muchísimo y eso ayuda a que más personas también encuentren este podcast. Así que te mando un fuerte abrazo. Namaste.